0: Hola, te saluda Jorge Chaverry. Mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su más alto rendimiento. En esta temporada te voy a presentar con personas increíbles, con historias increíbles. La idea es que tengas reflexiones, herramientas e ideas que agreguen valor a tu vida y que a través de la ciencia, la filosofía y demás ideas, fortalezcas el imperio de tu mente. Provecho. Del Bhagavad Gita, el libro sagrado del hinduismo, me permito tomar prestado un pensamiento que surge a partir del diálogo entre Krishna y Arjuna para compartirlo con vos. Le dice Krishna a Arjuna, desempeña tu obra en la paz del yoga y libre de deseos egoístas, no permitas que el éxito o el fracaso te perturben. Yoga es ecuanimidad mental, una paz que permanece siempre la misma. Quiero compartir con vos también una conversación que tuve con mi amiga Dayana Chávez, maestra de yoga y mindfulness, en la que exploramos no solamente su camino, sino cómo estas herramientas te pueden ayudar a conectar mente y cuerpo para una buena vida. Tengo el honor de recibir hoy a Diana Chávez, quien es una maestra de yoga y mindfulness. Es la directora de Prasana Yoga y Mindfulness. Además es practicante de Neurosemántica y máster en PNL. O sea, para mí es todo un lujo y un honor poder conversar con ella porque de alguna manera el mindfulness ha sido uno de mis, de mis intereses más grandes en este camino de crecimiento y hoy puedo darme el gusto de preguntar mucho al respecto. <ríe> Bienvenida Dayana.
1: Gracias, gracias Jorge, gracias a vos, el, el gusto es para mí, el privilegio es para mí y bueno, como te decía, te escribí verdad un día de estos, es algo que quería que pasara, yo te admiro muchísimo, admiro tu trabajo y te sigo de cerca y sos, sos una referencia para mí también, entonces bueno, yo me siento más bien súper privilegiada de estar aquí gracias. compartiendo con vos, es algo que, que pedía, que quería que sucediera
0: manifestaste eso entonces.
1: Sí, 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 exacto.
0: Muchas gracias. Mira y me gustaría empezar por saber cómo fue ese primer acercamiento a este mundo de, del mindfulness, el yoga, eh, que me contaras uh -huh. un poquito de cómo era tu vida antes de.
1: Claro, eh, bueno yo igual que la mayoría verdad cuando uno está tan joven que no sabe qué, qué, qué quiere hacer con la vida y Sí, tal vez no, no, no tuve muy buena como guía en ese aspecto y, y pasé mucho tiempo bueno, estudiando estudié ingeniería industrial y <coughs> trabajaba pues, en el mundo corporativo por bastantes años, desde muy joven, desde los 18. Y sí, más o menos como a mis 22, 23 años empecé a sentir que no era el camino para mí.
0: Cuando vos llegaste ahí, definitivamente. ¿sí, sí sentías que era o, o fue como? En el
1: momento sí, es que no, no, no entendía nada. Yo siento que uno cuando viene, ¿verdad? Uno viene saliendo del colegio y, y yo personalmente no tuve como mucha guía en ese aspecto eh, vocacional, digamos. Y entonces fue, pues, yo en el momento sí me sentía bien ahí, me sentía como logrando cosas que yo pensaba que eran las que querían, ¿no? Como... Uh -huh. Ese, eso que nos, que ese camino que nos traza la sociedad, que nos dice, este es el éxito y por aquí es. Y yo seguí ese camino y para mí no funcionó porque me encontré haciendo cosas y, y dedicando mi tiempo a cosas que realmente no me llenaban. Y una parte mía que quería expresarse, me pedía gritos un cambio y <coughs> la vida me fue llevando de una manera muy, eh, muy amorosa, pero a la vez, en ¿verdad? A veces podría ser como con cambios abruptos. Sin embargo, bueno, empecé a encontrar como danza y yoga y el, y el yoga fue mi primer acercamiento con, con esta conciencia que empezó para mí desde mi cuerpo, desde sentirme aquí ahora, desde darme cuenta que estoy respirando, darme cuenta dónde está la atención, ¿verdad? El yoga nos trae mucho a eso, ¿no? A, a tomar conciencia de nosotros mismos eh, desde la corporalidad y, y en ese aspecto, digamos, tiene, tiene un gran potencial porque creo que la mayoría en esta sociedad vimos muy desconectados eh, de nuestro cuerpo incluso, mm -hmm. o sea, de, de nuestro plano emocional y de claro. nuestro plano mental y, y de todos los niveles de nuestro ser, pero de, incluso del cuerpo, ¿verdad? Aunque... Por un lado, estamos súper identificados con el cuerpo, con lo que queremos que nuestro cuerpo sea, con, 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 con que nuestro cuerpo es una gran exigencia, ¿verdad? Para, para todos, ahora siento, antes era mucho más para la mujer, ahora siento que para los dos. Pero, eh, pero a la vez que estamos tan identificados con el cuerpo, estamos súper desconectados así, de, de, de los mensajes que nos da, de, de, ¿verdad? de cuando estamos como tal vez excediendo límites de, de, de exigencia o de esfuerzo o de cuando no nos alimentamos bien, etcétera, estamos como súper desconectados del cuerpo
0: Qué, qué paradoja más y, interesante y, la que mencionas, es como identificados pero desconectados y esto me totalmente. lleva a hacerte una pregunta porque me llamó muchísimo la atención que estuviste en danza y en yoga y yoga fue lo que te llevó a la conciencia uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Porque ambas <coughs> tienen que ver con el cuerpo <coughs>
1: Sí, sí. Bueno, hay muchísimas diferencias entre la danza y el yoga, pero eh, yo siento más que todo que, la, que, que el yoga precisamente es una práctica, es una meditación que sucede a través del cuerpo. Y ese es el fin último del yoga. El fin último del yoga es estar en el cuerpo, estar en unión. De hecho, la palabra yoga significa unión, que es cuando eh, eh, unir esas, todas esas dimensiones de nuestro ser en el aquí y el ahora y en este espacio que ocupamos, ¿verdad? Que es precisamente el cuerpo que habitamos. Eh, creo que eso también nos, nos falta mucho, ¿verdad? Estamos como, nuestra mente está aquí y, eh, no sé, estoy desayunando, pero mi mente está en que tengo que, lo que tengo que hacer en el trabajo. Y luego me estoy bañando, pero mi mente está en lo que voy a hacer en la noche. O estoy en el trabajo, pero mi mente está en lo que no hice en el pasado, etc. Hay como una disociación, ¿verdad? Estamos como muy separados, muy fragmentados, diría yo. Nuestro cuerpo está aquí en el presente, pero nuestra mente normalmente está fuera de este momento, ¿no? Y precisamente el yoga es, esa, es, es ese camino precisamente para integrarnos en el aquí y el ahora, eh, conectarnos con nosotros mismos en, en, en este momento y en este lugar, y eh, esa es la gran diferencia, digamos, entre yoga y la danza. La danza tiene otro fines la danza es estético, arte es un arte, es un arte. Es una, es un arte. Entonces, pues sí, el, 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 solo la intención ya es diferente de lo que se busca a través de la danza.
0: Pues, entonces, entender que, que para vos el hecho de, que de, de comprender la intención de la práctica te ayudó a darte cuenta
1: Definitivamente que sí, porque para mí era eso en ese momento la danza. También comprendo que hay personas que viven la danza desde otro lugar, desde precisamente ese lugar de, de meditación, que también yo hoy puedo habitar la danza desde ahí, pero yo siento que mi primer encuentro como con esa meditación en movimiento, con esa meditación a través del cuerpo fue el yoga. Luego ya conociendo ese lugar, pues yo lo puedo... ¿verdad? también traer a la danza y entonces ahora para mí la danza, aunque es algo, una práctica mucho más personal, ya no, no lo hago en un escenario ni, ni me dedico a eso, eh, ya la, la puedo practicar desde ese lugar de, de claro. conciencia, de exploración, de autoexploración. Y, y, pero sí, entonces el yoga precisamente fue ese primer encuentro para mí con una manera diferente de funcionar. Jorge, es un paradigma completamente distinto desde el que se opera cuando uno realmente se da cuenta, que, que se da cuenta de, de qué tan desconectado puede funcionar uno en la vida, de qué tan desconectados estamos, en, para empezar, de nosotros mismos, de la vida que solo ocurre en el momento presente este, por estar eh, súper enganchados en historias mentales, en, 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 en discusiones, en diálogos, en imágenes mentales, ¿verdad? Que no es la realidad. No es lo que se manifiesta aquí ahora. Entonces, bueno, básicamente el yoga fue mi primer acercamiento con eso, me, me tomó por completo, me, me, dio, me, me dio algo que no conocía hasta entonces y me dio como una nueva dimensión desde la cual podía experimentar la realidad y y fue muy sanador para mí, ¿verdad? Fue, ha sido un proceso largo. Yo tengo bastantes años practicando yoga. Eh, pero sí, realmente fue como es, ese primer acercamiento, digamos, a, a, esta, a esto que, que llamamos meditación, ¿verdad? O mindfulness. Uh -huh. eh, y luego, pues, también en, en yoga, en las prácticas de yoga, normalmente se, se hacen meditaciones, no solo durante la práctica física, sino antes como introducción a la práctica, siempre se, se, se abre la clase como, como un momento para solo para respirar, para estar ahí presente, para de pronto traer una intención a nuestra práctica. Entonces ahí conocí la meditación como tal, ya como práctica, como meditación solamente, digamos, aparte de la meditación en movimiento, que es el yoga. Ah. Eh, y bueno, poco a poco fui entrando en el mundo hasta que ya se volvió mi vida, se volvió mi trabajo, se volvió mi, mi hobby, se volvió todo, ¿verdad? Y ahora, tu camino. pues, es mi camino y es, y es una gran pasión ahora para mí enseñarlo eh, acompañado de todas estas herramientas que también he, he recibido, que como mencionaban, ¿verdad? Lo de la programación neurolingüística, la neurosemántica, este, estudiando más el mindfulness también como para ah. aplicarlo ya al día a día, no solamente a ese rato en la práctica, ¿verdad? Que es que también es eso, ¿verdad? El, el mindfulness ya no es ya no implica solamente como una práctica diaria, como sen, sentarse a meditar, claro. ¿verdad? Que, 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 que sí, es una parte del mindfulness, pero que es, el mindfulness ya es mucho más amplio porque abarca toda nuestra vida. ¿verdad? O sea, es, simplemente es como ponerse unos lentes nuevos desde los cuales queremos experimentar la realidad. Eso es el mindfulness. Ya, ya, ya es algo mucho más amplio que entrar en una clase como, como se vive el yoga acá, ¿verdad? En esta claro. parte del mundo que es una práctica en la que vos, es una rutina, ¿no? Como que decidís dedicar una hora o dos horas a eso, una hora a la semana, dos horas a la semana, etc. Eh, y dedicas el tiempo exclusivamente a eso. El mindfulness pues ya abarca otro nivel porque más bien es como Cómo integro el mindfulness a todos los aspectos de mi vida. Cómo puedo traer ese estado mindful de conciencia plena a, a todo lo que lo que realizo.
0: Ahora que mencionabas tu vida antes de del yoga, eh, qué había qué había en vos. O sea, sentías que había algo que no estabas pudiendo expresar. ¿Cómo era tu vida antes de?
1: Uh -huh. eh... Bueno, yo no sé, como, no, digamos, mi vida era bastante ca caótica antes de, antes del yoga y antes del, del mindfulness, eh, mucha desconexión de mí misma, mucho como inconformidad con la vida, mucha ansiedad, ¿verdad? Que yo creo que es como el estado que la mayoría de gente experimenta y es como es como uno de los de las um, estados más normales en esta sociedad, ¿verdad? Como que la ansiedad, ¿verdad? Mucha ansiedad y, y no entendía de dónde venía, pero... Y, y desde muy joven, en realidad, yo, yo fui muy ansiosa desde, desde niña y, y a la vez como nunca tenía para hablar de eso porque no sabía qué era ni, ni por qué me pasaba, o sea, como que... Y entonces luego empiezo a trabajar y todo y empiezo a tener logros que yo misma me fijaba desde no sé desde dónde estaba pensando que eso era lo que me iba, no sé, ese era el éxito para mí como, como a mí me lo vendieron y lo seguí y, y después de ciertos años, no sé, seis años tal vez trabajando, como te decía, no, como cinco años trabajando en, en el mundo corporativo y estudiando ingeniería industrial, eh, yo empiezo a sentir que, que ese no es mi lugar. Fue, fue más como un sentir como, que, como quiero explorar otras cosas y entonces entro a eso, al mundo de la danza. Y, sí, realmente yo sí hay un antes y un después de mi vida desde que conocí el yoga y la meditación. Eh, y, y la gran diferencia es como que empecé a darme cuenta en primera instancia de lo que pasaba dentro mío. Porque yo creo que ese es como, la, como el... Como el primer paso, yo creo. Darme cuenta qué pasa dentro mío. Como, right. y, y, y el mindfulness en principio se trata de eso, ¿verdad? Iniciamos por ahí el camino. Autoobservándome, dándome cuenta. ¿Qué ocurre en mí aquí y ahora? Y, y casi que los cambios empiezan a suceder de manera... Este, ¿Cómo decirlo? Automáticas. Suceden solos. Uh -huh. Si yo solamente me permito... Empezar a tomar conciencia de mí misma, de lo que ocurre en mi mundo interno, en mi mente. Y es más, el mindfulness se trata precisamente de observar sin juicio, ¿verdad? De no uh -huh. juzgar nada de lo que ocurre adentro mío, solamente reconocerlo, darme cuenta. Mi uh -huh. pensamiento respecto a esto me está causando esta emoción. Lo observo, me doy cuenta que no es el otro el que me está causando esta emoción, que no, es, que no es algo externo, que soy yo, soy yo con mis pensamientos respecto a esta situación lo que me lleva a tener esta, esta emoción, ¿verdad? Que al final el mindfulness termina por llevarnos a la conclusión que nos llevan como todos los caminos de autodesarrollo, de autorrealización de auto que es que... Que el cambio solo puede pasar en mí porque es el único lugar en el que tengo cierta autonomía, ¿verdad? O sea, cierta injerencia realmente. Claro. Es en, en mi mundo interno, ¿verdad? En, en los recursos de los que dispongo y cómo los utilizo, ¿verdad?
0: Totalmente. Entiendo el, el yoga entonces como una herramienta de conciencia corporal en donde sí hay una eh, cierta práctica formal de meditación al inicio... Después, y obviamente esa meditación y movimiento que va ayudándote a conectar con el momento presente. Uh -huh. Has mencionado el mindfulness varias veces y me encantaría que nos explicaras qué es y cuál es la diferencia uh -huh. entre yoga, meditación, mindfulness.
1: Ok. Este, bueno, el yoga también es un camino de... de de auto desarrollo, un, un camino espiritual incluso, si se quiere. Eh, tiene sus bases en, en la filosofía hindú, ¿verdad? Que tiene miles de años. Eh, sin, embargo, sin embargo, el Hatha Yoga, lo que conocemos en esta parte del mundo, el yoga más físico, eh, se tiene registro de, de, o sea, hay libros, textos que hablan de él, ya como son más recientes, de, de algunos eh, Siglos atrás, digamos, eh, pero igual encuentran su base en, en filosofías muy antiguas. Si vamos, a, digamos, a las bases del yoga, son como más, es mucho más, es un camino mucho más espiritual. ¿no? También eh, es, es complejísimo hablar del yoga porque no es como que tiene una sola influencia, o sea, no es solo viene del hinduismo, sino que el Tantra también influyó en el yoga para que sucediera como a nivel físico. Y también tiene influencia del budismo. Entonces hay como un montón de vertientes ahí que confluyen en, en, en lo que hoy conocemos en esta parte del mundo como yoga, que en realidad es un término mucho más amplio. Pero lo que nos ha llegado a esta parte del mundo es más que todo la parte física, que está muy bien, tiene su lugar, ¿verdad? Porque por lo que decía, ahora Estamos tan desconectados de nuestro, ¿cómo decir? De nuestra capa más... Eh, más física, más eh, densa que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Imagínate a qué nivel estamos desconectados de, otros, de otras capas más sutiles de nuestro ser, como las emociones, como los pensamientos, como si se quiere el plano espiritual. Eh, entonces, claro, empezar por el cuerpo es un paso. Es un paso, empezar por el cuerpo. Entonces, esa es, esa es más o menos la raíz de donde viene el yoga y bueno, la palabra yoga quiere decir unión, como te mencionaba, y, y habla precisamente de esa unión, de, de, de esa integración de todo nuestro ser
0: en el presente. Qué, qué sabiduría más interesante porque mira que hoy la ciencia lo demuestra, no podemos separar el cuerpo de la mente. Y, y desde ese entonces los seres humanos ya se estaban dando cuenta de eso y obviamente por alguna razón llega un momento en la historia en donde la atención va hacia afuera y empiezas a identificación con lo que la gente quiere ver o lo que creemos que la gente quiere ver o lo que nosotros esperamos de nosotros, pero con una desconexión. Y yoga nos manda a unirnos.
1: Exacto. Es muy lindo, sí, es muy hermoso. Y lo mismo pasa con el mindfulness, ¿verdad? Que también fue algo que ¿verdad? tiene más de dos mil años, ¿verdad? De que, de que este gran maestro, Siddhartha Gautama, lo, lo trajo como método, ¿verdad? Eh, el esta meditación, ¿verdad? Eh, él lo, lo, lo propone y él habla del camino, ¿verdad? Toda su filosofía habla de, 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 que, de cómo y por qué es importante todo esto. Y hoy la ciencia también nos demuestra, ¿verdad? Cómo, cómo realmente la mente es como la que realmente crea nuestra realidad porque influye constantemente en nuestro cuerpo, en nuestra disposición energética, en cómo incluso percibimos... Lo externo, cómo depende de, de, de la información que yo misma llevo programada. O sea, realmente que, que incluso que la realidad que yo percibo afuera no es 100% lo que yo creo que es. O sea, que dos personas pueden estar percibiendo, estar observando la misma cosa y ver cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Que, que nuestra percepción definitivamente moldea mucho cómo vamos a, a percibir la realidad, o sea, nuestra programación, más bien, nuestra programación mental eh, moldea nuestra realidad y nuestras experiencias, ¿verdad? Incluso nuestro cuerpo. Uh -huh. Y eso es algo que también la, la ciencia nos ha aportado recientemente, pero que ya lo habían intuido estos sabios hace miles de años, ¿verdad? Eso es, eso es lo maravilloso de, de este momento que estamos viviendo, Jorge, porque estamos pudiendo integrar ciencia con, con filosofía y con espiritualidad, ¿verdad? Si sí. se quiere, ¿no? Si se quiere ver dónde se encuentra. Es, ese punto es, que es increíble,
0: es totalmente admirable. Y de alguna manera, ellos fueron los científicos, los científicos de su época. <ríe> Porque totalmente. Eran quienes se hacían las preguntas, quienes cuestionaban uh -huh. todo, experimentaban, prueba y error, mira, esto funciona, lo expanden y actualizan teorías o no. Y he aquí las herramientas.
1: Totalmente, ellos eran los científicos, de hecho. Así se le, se le ve al Buda, ¿verdad?, como un científico de la mente, porque cuando, cuando hablamos de budismo también la gente se imagina no sé qué cosas, ¿verdad?, eh, verdad, relacionados con, con, con religión, con sectas, qué sé yo, pero en realidad el Buda era simplemente un, un, un buscador, un, un curioso, un investigador que, que se puso a cuestionarse, que se puso a experimentar y que llegó a ciertas conclusiones y que nos habla de ese camino, de autoconocimiento y de autoliberación y nos habla siempre, nos, nos devuelve siempre la responsabilidad, nos dice como, como nos habla de esa, de esa necesidad de cuidar nuestro mundo interno, ¿verdad? Y que todo lo que se manifiesta afuera, mismo lo que se manifiesta en mi propio cuerpo, pero también en la realidad viene a ser como una proyección de lo que yo primero tengo adentro mío, ¿verdad?
0: Claro, claro. El mindfulness Hoy lo conocemos como esa conciencia plena y, y nos encontramos con aplicaciones que nos enseñan de mindfulness. Vemos cursos de mindfulness y están todo todos lados. Y sobre todo ahora que, bueno, en 2020, yo me acuerdo que más de un cliente y me decían, mira, la empresa nos pagaron un programa de mindfulness. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
1: Uh -huh. eh... Yo siento que viene, que es una necesidad, <coughs> perdón, que viene a raíz de, de tantas, de, de tanta ansiedad, de, hablábamos de tantas enfermedades que, que también eh, son consecuencia de, nuestros, de, nuestros, de nuestra misma, de esta mente caótica, verdad, rumiante, que está constantemente, eh, eh, con, constantemente como proyectándose hacia el futuro o apegada al pasado y que, en y que en definitiva estamos tan identificados con esta mente, o sea, pensamos que lo que nuestra mente nos dice es la verdad, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia, como lo, además lo que nuestra mente nos dice en general, la, nuestra mente está muy programada para buscar amenazas, ¿verdad? Es, todavía somos como, nuestro cerebro es muy primitivo en ese aspecto, eh, entonces casi siempre lo que nuestra mente está constantemente... Eh, como están masticando ¿verdad? estos pensamientos rumiativos ¿verdad? que están ahí eh, normalmente son pensamientos como que pueden ser negativos en el sentido de que estamos como, o quejándonos de algo que pasó o pegados en algo negativo que pasó o ansiosos porque tememos algo que va a pasar o sea nuestra mente está, está muy eh, especializada en buscar amenazas entonces eh, está muy activa esa parte de nosotros que, que tiende a la negatividad. Entonces, por ende, también se, hay un montón de enfermedades crónicas que son el resultado de, de vivir en este constante estado de amenaza, ¿verdad? De sentir que, 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 que viene algo malo o que, o que todo lo que sucede es como una amenaza para mí, es como un ataque personal, ¿verdad?
0: ¿Y sabes qué, eh, qué es lo más, eh, yo diría que aterrador de esto? Que nuestra mente no sabe diferenciar entre eso que está creando adentro y una amenaza real. O sea, para, para la mente Exacto. es lo mismo. Los químicos que genera, el cortisol que genera, la adrenalina que genera, son para llegar y actuar, pelear o vivir, Exacto. no para uh -huh. vivir. Y estamos viviendo desde ese lugar. Exacto.
1: Y por eso te decía, entonces todas las enfermedades crónicas que vienen a raíz de esa Exacto. constante activación de, de, de ese sistema simpático, digamos, que, que, es, que es la parte de nuestro cerebro que, que, que se prepara para luchar o para huir, ¿verdad? Y entonces, y que, y que realmente incluso bloquea ciertas partes de nuestra mente que nos impiden pensar con, con, ¿verdad? con claridad, con sano juicio, eh, esas, esas partes de nuestro cerebro más evolucionadas, lo que nos hacen, lo que nos diferencian de otros animales. Se, se inhiben ante estos estados de amenaza. ¿Por qué? Porque precisamente son para eso, son para actuar sin pensar, son para defenderse, son para huir, son para actuar como desde esa parte más primitiva de nosotros. Entonces, las consecuencias realmente son nefastas. O sea, la, la, la cantidad de, de, de personas enfermas ahora de, de diabetes eh, de, de relacionados al estrés, eh, las enfermedades cardíacas, eh, la eh, presión arterial, en fin, o sea, son, ¿verdad? Ahora también, como todos estos, estos eh, otros problemas más como mentales, como la, la ansiedad, la depresión, ¿verdad? Están muy ligados también a vivir en este constante estado de, de lucha o huida, ¿verdad? En este, en, esta, en este modo de defensa ante la amenaza en la que de alguna manera nos hemos acostumbrado a vivir, es como que lo vemos muy normal, ¿verdad? Sí. Y, y, y yo creo que estamos llegando a un límite en ese sentido, ¿verdad? Ya, ya se ve, o sea, hay muy, los porcentajes de, de personas enfermas ya, ya sin manejable y, y poco a poco también la sociedad, se, perdón, la ciencia se ha encargado de ir desvelando precisamente ese vínculo que hay entre la mente, ¿verdad? Entre esta mente eh, eh, reptiliana, ¿verdad? Que, 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 que está... Eh, identificando amenaza en todo lado y o sea, es ese vínculo entre esta mente y ese cuerpo súper enfermo y, super. Claro. y entonces ellos poco a poco mismos son los que han ido sacando como a la luz toda esa información que nos dice bueno entonces la cosa es en la mente entonces ya no nos sirve tanto estarle medicando pastillas a todo mundo o sea eso no, no sirve porque el problema viene de la mente entonces estamos atacando el síntoma pero realmente no estamos, no estamos yendo a la raíz del problema y esa información sale también mucho gracias a la neurociencia, ¿verdad? Que, que también es algo relativamente reciente. Entonces yo siento que es como, responde a una necesidad, ¿verdad? Pero también responde a un avance que, que, que se ha dado y que entonces todo apunta hacia ahí, ¿verdad? Hacia esa información que hace dos mil y resto de años ya este maestro nos, nos, nos daba, ¿verdad? Y que... Y que entonces sí, yo siento que, 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 que el mindfulness es, es un, es un super momento para el mindfulness precisamente porque, porque es una necesidad. Es una necesidad y es, y es algo muy accesible, muy sencillo y que, y que todo mundo puede traer a su vida. No importa su creencia religiosa, no importa sus eh, preferencias, no importa si tiene tiempo o no tiene tiempo. O sea, es algo muy simple. Que realmente puede aportar cambios muy valiosos a, a la vida de las personas. Interesante
0: eso que decís, porque hay muchas personas que pueden verse limitadas de practicar algo que la ciencia ha demostrado que nos trae tanto beneficio por, por creencias espirituales. ¿Y será que el mindfulness tiene que ver con religión o espiritualidad?
1: Este, bueno, es interesante porque precisamente ¿verdad? el Buda eh, era un, como decíamos, un científico de la mente. Él todo lo que hablaba era como alrededor de la mente y como. Cómo tener cuidado de nuestra mente nos ayudaba a poder elegir también nuestras reacciones y, nuestros, y nuestra realidad y nuestro destino. Entonces él, él se centró siempre en eso. Obviamente luego, eh, como siempre, pues se, crean, se crean religiones alrededor, aunque el budismo no, en teoría no es una religión porque no se, no se adora a ningún dios ni nada por el estilo. Pero bueno, el mindfulness en realidad lo que recopila es como las enseñanzas más prácticas que él, que él aportó. Y también la base científica, ¿verdad? Claro. Eh, definitivamente yo siento que no, no, se, como no se contradice con ninguna religión porque, porque no nos está pidiendo como ni, ni tener ningún ritual específico, ni adorar a ningún dios, ni, ni nada que contradiga como las creencias religiosas de ninguna persona. O sea... Eh, y ya es como en cada uno, ¿verdad? Yo siento que es normal que la gente tenga miedo a lo desconocido. Sobre todo porque algunas religiones se han, se han basado en el miedo para, para controlar, ¿verdad? Y Entonces, aquellas personas que siguen una religión por miedo, probablemente van a tener miedo de cualquier otra cosa que sea diferente a eso, ¿verdad? Pero las personas que, que, que son seguidoras de, de, de alguna práctica espiritual, porque realmente eso les, les hace bien y, y, y va con ellos y tienen un poco más de libertad para, para valorar, ¿verdad? Y, y pues pienso que muchas personas también se están abriendo a este camino de, de, de muchas otras religiones, a, a, tanto al yoga como al, al mindfulness. Entonces, de ahí yo siento que definitivamente es como un paso que, que, que las personas irán dando cuando estén listas, ¿verdad? Porque yo sí siento que ofrece tanto el yoga como el mindfulness ofrece alternativas que ninguna otra, ni disciplina ni religión ofrece, que realmente es una práctica eh, eficiente que, que de manera sencilla, accesible y, y, y muy amorosa y sutil, diría yo, nos va transformando de adentro hacia afuera y es una transformación que vamos a lograr experimentar en nuestra realidad y entonces bueno, yo, yo yo estoy muy feliz de ver, de ver este gran auge que ha tenido el Totalmente. mindfulness y el yoga, eh, porque yo siento que, que también tiene que ver con un cambio que estamos haciendo de conciencia, como conciencia colectiva también.
0: Totalmente. Mira, o sea, te digo, por experiencia propia, he disfrutado muchísimo las veces que he practicado yoga, y hay una persona muy cercana a mí que lo está practicando desde hace casi un año, un poquito más, eh, de manera... Eh, rutinaria con beneficios increíbles mi mamá uh -huh. tiene una wow, hernia en la espalda baja en alguno de sus discos y empezó a practicar y ahora me doy cuenta que está parada de manos está haciendo wow. puentes y yo, suave, esta señora que, que estaba súper empastillada <risa> le están quitando pastillas y todo o sea se están lindo. viendo beneficios a nivel eh, de salud física y obviamente eh, emocional también con una práctica que, que, o sea, desde adentro, te digo, es retadora. No es, no es algo fácil. Cualquiera dice, ah, es hacer ahí poses y listo. No, es súper sí, sí. retadora.
1: Es, es retador el yoga, sí, a nivel físico, definitivamente. Sin embargo, es como, es retador para cualquier persona. O sea, desde la persona atlética que ya entrena, no sé, crossfit o, o no sé, eh, que corre, que, que ya hace ejercicio hasta para la persona que toda su vida ha trabajado en una oficina y que no está verdad nunca ha tenido una práctica física ninguna disciplina para ambos va a ser retador a diferentes niveles pero para ambos también es, es asequible o sea incluso o sea no es, no es algo que necesitas una condición específica para hacerlo o sea no es como que necesitas ser súper fuerte o súper flexible para eh, hacer yoga o para verdad no, no necesitas nada de eso al contrario es como desde dónde estás, podés ir poco a poco eh, avanzando en tu, en, en tu propia condición, ¿verdad? Entonces, en tu claro. propia situación actual. Y, y eso es también muy amoroso. Algo muy amoroso que tiene el yoga, que es como muy inclusivo también. Eh, eh, cualquier persona lo puede hacer y, y, y poco a poco ir sintiendo los cambios en su cuerpo, ¿verdad? Y sí, muchísimos casos de personas con hernias, con con escolidosis, con problemas de columna vertebral, con, eh, con un montón de padecimientos que, que poco a poco empiezan a, a encontrar alivio y pueden dejar exacto medicación y todo y tener una vida normal. Y entonces, bueno, es, es muy lindo escuchar la historia de tu mamá, también me, me motiva un montón.
0: Buenísimo, sí, a mí también me gustó mucho saberlo. Eh, cuando me di cuenta, nada más me sorprendí. <risa> eh, Qué lindo. Mira, mindfulness. Mindfulness. Mindfulness lo he, lo he visto relacionado mucho a sentarse y respirar. O sea, básicamente hacer una meditación basada en la respiración. Tengo uh -huh. entendido que eh, desde el punto de vista técnico o más ancestral, sería la respiración vipassana. Uh -huh.
1: este, precisamente, digamos, la respiración es uno de los... De los de las anclas que usamos para conectar con el presente, ¿verdad? Eh, sin embargo, el mindfulness o atención plena, que es como lo hemos traducido al, al español, que me parece muy acertada la, la traducción, la atención plena es eso, es como estar en el presente. El, eh, la respiración viene a ser una herramienta, un, ¿cómo decirlo?, como un ancla, ¿sí? ¿Qué que, que es lo único que hacemos que siempre sucede en el presente?, la respiración. Entonces, yo me aseguro que si yo estoy conectada con mi respiración, estoy conectada con mi cuerpo y estoy conectada con el presente. Entonces, estoy en el lugar y el espacio, aquí y ahora. ¿Aquí dónde? En mi cuerpo. Claro. Ahora, ¿cuándo? En este instante. Entonces, eh, <coughs> si bien sentarse a tener una práctica diaria, de sentarse a, a, a observar su respiración, a observar su sus sensaciones internas, sus pensamientos, en fin, hay un montón de cosas que podemos usar para, como foco de meditación, como foco de atención para traernos al presente. Y es un viaje de autodescubrimiento que va desde lo más, como te decía, desde lo más denso que es nuestro cuerpo, de, okay, sentir como qué parte de tu cuerpo se siente tensa o, o ir recorriendo desde los pies hasta la cabeza con tu atención o simplemente sentir la respiración, cómo tu cuerpo se amplía cada vez que inhalas, cómo se cierra cada vez que exhalas. Conectar con esas sensaciones sutiles, como te decía, que solo ocurren en el presente, a ir explorando capas un poco más de, más, menos densas, más sutiles de nuestro ser, como una emoción, digamos, que la, la emoción va, es un, es, es, sería el siguiente, la siguiente capa, digamos, ¿Por qué? Porque las, las emociones se sienten muy en el cuerpo, ¿verdad? Este, pero a la vez no son tan fáciles de identificar como, digamos, un dolor de cabeza o como un dolor de estómago, ¿verdad? Las emociones son como que requieren mucha más atención, como que tenés que sentarte con la intención de sentirlo. Un dolor, no, es como que quieras o no lo no quieras, lo vas a sentir, ¿no? El cuerpo te, lo, te dice, aquí dame atención sí o sí. Las emociones... Como que tenés que tener más la intención de, de sentirlas, experimentarlas para poder hallarles el lugar, como la, como la sensación que genera, si es como una presión, si es como un vacío, si es como, ¿verdad? ¿En qué parte del cuerpo se siente? Entonces también ahí vamos explorando como otras partes, podemos explorar como todo lo que ocurre en, en nuestra mente también, ¿verdad? Que todavía es como un poco más sutil. Este, y eso serían como prácticas más formales que podemos sentarnos a hacer, ¿verdad? Eh, pero también es como una vez que comprendemos la importancia de tener nuestra atención en el presente, en la vida, Jorge. Porque es que la vida está ocurriendo aquí ahora, en mi interacción con vos. O si estoy conversando con una persona, en mi interacción con esa persona. O si estoy comiendo, en la comida que me estoy comiendo. O si estoy manejando en, en, el, en el carro y en el tráfico, ¿no? En, en la calle, ¿no? Ahí es donde debería estar mi atención. Esa es la vida. O sea, yo siento que estamos dejando pasar nuestra vida por un montón de constructos mentales, por un montón de, de ideas en la cabeza, de, de proyecciones, de expectativas. Nos estamos perdiendo de la vida. Y yo siento que esas son de las cosas que al final de los años, ¿verdad? cuando las personas están cercanas a la muerte o como... Eso es, yo pienso que es algo de lo que, que más se toma conciencia en, en, en esos momentos, como, wow, mira, se me pasó la vida y ¿dónde estaba yo? Claro. ¿Dónde estaba yo, verdad? Estamos dejando pasar nuestra vida, o sea cambiándola por, por algo que no es real, que solo ocurre en nuestra mente y que nos frena, nos limita, porque muchos de esos diálogos mentales son... Eh, son de eso, de, de amenaza, de crítica, de juicio, de, de, de reactividad contra los demás, contra la situación, de rechazo de la realidad, de, de estar en, en conflicto con lo que se manifiesta aquí y ahora. ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta, por ahí hay un estudio que dice que, pasa, que tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Este. Y, y que dice Joe eh, Dispensa que el 90% de esos pensamientos son repetidos, son los mismos que tuvimos ayer. Uh -huh. Entonces también, si de alguna manera la vida que construimos tiene que ver con los pensamientos que tenemos, ¿cómo vamos a lograr alguna vez manifestar una realidad diferente si estamos pensando siempre en las mismas cosas? ¿Verdad? Entonces definitivamente el mindfulness es conectar con la vida. Así lo veo yo y, y ese es el principio y es algo que podemos ir trayendo a nuestra vida, eh, no solo en esa práctica de yoga o de meditación, sino en todo, ¿no? en este con contacto con el presente. Eh, empezando por nosotros mismos, pero a la vez con lo que veo, con lo que observo, con lo que siento, con lo que se manifiesta, con lo que escucho, con lo que está ahí, porque al final esa es la vida, ¿verdad? Y... y eh, yo siento que definitivamente es un cambio que nos aporta eh, mucha más energía para vivir, porque siento que nos desgastamos muchísimo con, con, con todos estos pensamientos que, que además, como decía anteriormente normalmente están ahí para sabotearnos, para desgastarnos, para ponernos en modo de, de, de lucha o huida y entonces este, una vez que descubrimos pues esta nueva posibilidad, porque es que yo siento, Jorge, que vivimos desde ese lugar porque ni siquiera sabemos que hay otra manera de vivir. Es cierto. Es decir, mi mamá enciende las noticias todos los días y ella piensa que es indispensable ver las noticias todos los días. O sea, esa es la realidad para ella y ella piensa que es indispensable, que, el, que lo tiene que hacer, que con, ¿cómo no lo va a hacer? Pero ella no concibe una realidad diferente de esa. Claro. ¿verdad? Cuando yo estoy aquí preocupado por mis problemas, por mis problemas y esa es mi manera de vivir, yo ni siquiera, o sea, y cuando yo le digo, no, o sea, cuando alguien viene y te propone como, no es necesario preocuparse, es como, ¿cómo no va a ser necesario preocuparse? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo voy a, cómo, ¿de qué otra manera voy a existir? ¿Verdad?
0: Es como Entonces, cuando, cuando yo a veces le digo a la gente, ¿ya, ya se dio cuenta que no, no está obligado a tener una opinión?
1: Eso es hermoso.
0: ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? Algunas personas les cae y es el jamo Mira, sí es cierto. No tengo que tener una opinión. Y hay otras que sí. es como, no, no entiendo cómo se vive así.
1: Es muy lindo eso, eso de no tener una opinión, Jorge. Qué lindo, qué lindo que lo compartas. Porque realmente también nos desgastamos mucho en eso, ¿verdad? En esas, ya de, damos nuestra energía a, a discusiones que son tan... Y, este, estériles, que no llevan a ningún lugar y que simplemente tiene que ver con, con eso, con, con defender nuestra, nuestro personaje, ¿verdad?
0: Claro, y sabes que Lai, esto de, de estar conectado con el momento presente es una de las cosas que más me ha impactado en mi vida y que más beneficios me han traído, o sea, me identifico con vos en el sentido de que antes de este inicio de, del camino de crecimiento intencionado, o sea, yo, yo era full ansioso, un sufrimiento total por cosas que podrían pasar, sufrimiento total por cosas que pasaron y yo quería que fueran diferentes. En ese tren de pensamientos rumiante y con respecto a lo que no ha sucedido. Y empezar a conectar con el momento presente, llegar y trasladarlo, o sea, no solamente empezar con la práctica formal de entrenar mi mente para que esté aquí y ahora, sino trasladarlo a mis rituales de, de, de mi día. Y cuando digo rituales es... Las cosas que uno hace todos los días, uno todos los días desayuna, todos los días almuerza, todos los días cena, todos los días camina. ¿Por qué no estar presente en todo? ¿Por qué no estar presente en una conversación con la persona que tengo al frente? O sea, uh -huh. si decidí estar ahí, ¿en qué otro lugar quiero estar? O sea, si estoy ahí es porque el destino me puso ahí y ahí voy a estar presente. Si no, me voy a perder de la vida. Uh -huh. Pero eso uh -huh. se entrena, porque más bien, total si nos ponemos a pensar... ¿A qué nos motiva eh, todo lo que sucede a nuestro alrededor? ¿A qué nos motiva eh, estar en redes sociales? ¿A qué nos motiva ir al centro comercial? ¿A qué nos motiva salir a la calle? Es Prestar atención a todo lo que está afuera. Los anuncios, lo que sucede, las conversaciones de otros, en dónde está aquella persona, qué está haciendo, todos los mensajes de redes sociales, de WhatsApp, de ahora Telegram, de eh, lo que está sucediendo en Netflix, todo está afuera. Entonces nuestro cerebro de manera natural refuerza ese tren de pensamientos, ese hábito de pensamiento y nos lleva a salir de nosotros. Y es esa desconexión uh -huh. de la que hablabas. Uh -huh. A mí me gusta pensar que cuando nosotros nos metemos en este mundo de la meditación, el mindfulness y el yoga que nos ayuda a través del cuerpo a conectar con nosotros mismos, estamos fortaleciendo el músculo de atención.
1: Así es, exactamente así es. Así es como sucede y, y como lo decías, es, es, es un entrenamiento, es algo que se va desarrollando y que se va volviendo cada vez más natural. Y ya es como, ¿y cómo cambia la cualidad de, de todo lo que hacemos cuando logramos integrar ese, esa atención plena en el presente? Es que cambia todo, cambia todo, cambia las interacciones. De pronto también nos damos cuenta de la vida, ¿sí? de, 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 de esas peque nos permitimos maravillarnos como con las pequeñas cosas que tiene la vida, ¿verdad? Con, con, con lo más sutil, así, con, con, con una casualidad linda de, de, de encontrarme con una persona o de tener una conexión de X tipo con una persona o una mirada de gratitud hacia alguien que hicimos un intercambio, no sé, digamos, eh, no sé, un cajero que me atiende, alguien, ¿verdad? que hubo un intercambio ahí de, de un servicio, lo que sea, y poder conectar con, con esa persona, aunque sea por, por unos segundos. Este, para mí, por ejemplo, conectar con, con, con las labores domésticas, digamos, y hacerlas como desde de otro lugar de gratitud, donde ya no es como un trabajo, como algo que tengo que hacer porque me toca. No, es como yo ya lo adopté como esa, ese cuidar mis espacios, ordenar, limpiar. Es como es la manera en que yo me doy energía misma. ¿Por qué? Porque luego puedo estar en este espacio que es bonito y me gusta y está limpio y ordenado. Eh, entonces ya yo no lo veo como una cosa más. No, es, lo hago con mucha atención porque sé que, que, que realmente me estoy dando energía a mí misma, ¿verdad? Y como vos decías, vivimos muy hacia afuera, vivimos siempre dedicados a hacer cosas por otros, eh, también a buscar un montón de amor y aprobación en los demás. Y por eso como que invertimos nuestra energía en todo mundo. Y nos dejamos muy de últimos. Tanto que hacemos nuestras cosas como una obligación, ya, 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 para luego verdad ir por, por los demás, por sí, el mundo. Por, por, lo... por
0: más, una constante insatisfacción.
1: Sí, que además busco que, que los demás llenen, ¿no? Porque si yo, si yo doy tanto a los demás, entonces es porque luego espero recibir de ellos, ¿verdad? Entonces también las relaciones se vuelven como un poco tóxicas porque si siempre estoy como dando para que me des eh, y, y vos no me das lo que yo espero de vos, entonces, ¿verdad? Las relaciones se pueden volver así. En cambio yo siento que cuando uno empieza a darse a uno mismo y darse a uno mismo no implica grandes cosas, implica simplemente... Eso, estar ahí conmigo, eso, tomar esa conciencia del presente, eso, mirar, voltear los ojos hacia mí un poco. Como vos decías, estamos todo el tiempo hacia afuera, mirando, observando, evaluando, juzgando, nombrando, entretenidos en el afuera. Y muy poco... Eh, dándonos energía a nosotros, y a veces ese darnos energía es como eso, voltear nuestros ojos hacia nosotros mismos, hacia cómo estoy sintiéndome, y por qué estoy sintiendo, y de dónde viene esto. Mira este pensamiento que acabo de tener, o por qué siento esta culpa, qué me dice esta culpa de mí mismo, qué creencia estoy, estoy este, arriesgando cuando siento esta culpa, ¿no? Qué, verdad, cuando... cuando el mindfulness también a través de sus prácticas nos, nos lleva a, a cuestionar todo lo que, lo que pasa por nuestra mente, todo lo, todas las emociones que, que vivimos. Y, y entonces de ahí es una manera como también de, de, de conectar con nosotros, de darnos amor, de, de, de dedicarnos nuestra energía a nosotros y así construir nuestra autonomía ¿verdad? emocional y mental eh, para elegir eh, nuestras reacciones, nuestras... O nuestras respuestas ante lo que sucede la manera, nuestras actitudes como queremos enfrentarnos a la vida y, y de esa manera yo siento que empezamos a conseguir un poco más de libertad también para relacionarnos desde un lugar de, de amor propio y, y así poder también depender y tener menos poner menos nuestras expectativas en los demás y darnos a nosotros aquello que necesitamos
0: totalmente Totalmente. Y, y de nuevo, es un camino. No va a ser fácil y no tiene nada que ver con poner la mente en blanco como muchas personas sí. creen. Es más bien poder sí. acompañarse. Y el hecho de darse cuenta de que hay una emoción viva, que llega un pensamiento de culpa, como vos mencionabas, un pensamiento de enojo. Eso es estar presente. Eso es llegar y reconocer Exacto. que está sucediendo, que está vivo en mí en este preciso momento, que es lo, que, lo único que existe. Me encanta... Cómo trasladar eh, una práctica meditativa a la vida también nos puede reforzar esa conciencia plena. En mi caso, eh, te digo, me pasan las tuyas. O sea, yo lavar platos lo tomo como mi, mi, mi práctica meditativa. Leer, a, o sea, a mí me encanta leer, pero además yo me lo propongo como mi práctica meditativa. Estoy ahí, no estoy en otro lugar. Cuando estoy en una sesión, cuando estoy haciendo un podcast, cuando estoy con mi esposa, cu inclusive cuando voy a contestar un mensaje en el teléfono no estoy en otro lugar, es mi práctica meditativa. Lo uh -huh. que quiero decir con esto es que cada quien puede llegar y elegir estar presente haciendo lo que sea que esté haciendo, porque esa es la vida misma como lo, lo has mencionado varias veces eh, si de alguna manera alguien quisiera empezar una práctica formal de mindfulness obviamente lo más indicado es que te busque si quisiera hacerlo en la casa, ¿cómo se vería una práctica de mindfulness?
1: Eh, bueno, podríamos hacer una ahora mismo, si querés.
0: No, me encanta.
1: ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a hacer una muy cortita, pero... pero para... Una
0: versión corta, sí. Para después uh -huh. hacer un cierre de poder.
1: Ok, me parece súper. Ok, entonces, bueno, a quienes nos estén escuchando y quieran unirse a esta práctica de mindfulness, es muy sencillo, solamente les voy a pedir que por un momento cierren los ojos, que noten su postura, la postura que tienen en este momento y que sientan, no sé, el apoyo de la silla donde están sentados o donde la superficie sobre la que estén. Noten sus piernas, su columna vertebral, traten de alargarla, creando espacio entre las vértebras, poniendo la espalda recta. Relaje los brazos, si es posible, ponga los brazos, si es posible. Puede poner las manos sobre los muslos y simplemente respirar. sintiendo todos esos cambios sutiles que hace el cuerpo para albergar todo ese aire que entra hacia los pulmones y cómo también se relaja y se cierra cuando exhala y vacía los pulmones. Y pueden empezar a hacer la respiración un poquito más profunda y más lenta. Y note si hay tensión en alguna parte del cuerpo. Sienta los hombros, que a veces acumulan tensión, los músculos que están en la espalda superior, los trapecios. Y note si están tensos y relájelos en la siguiente exhalación. Y mientras tanto siga manteniéndose consciente, atento a la respiración. Sintiendo por completo cada inhalación y cada exhalación. Sienta su rostro también, si está tenso o relajado. Sus mejillas, sus labios, el entrecejo. Y siga respirando lento y profundo. note si hay algún pensamiento que cruza por su cabeza Y nos mantenemos ahí, si hay pensamientos que se cruzan por nuestra mente, los observamos sin apegarnos, sin juzgarlos. Y lentamente pueden ir abriendo los ojos y volviendo a conectarnos aquí, todos con el presente, con nuestro entorno, con lo que se manifiesta afuera también. Muchas gracias. Tuve algunas interrupciones por aquí, pero
0: parte del momento presente
1: es lo que es, es lo que es, es la realidad
0: es lo que es muchas gracias por, por compartir esa pequeña práctica yo creo que es una muy buena manera que las personas se den cuenta de que al final de cuentas es solo darse atención, es solo darse un espacio estar en compañía de uno mismo y vos mencionaste ahora una idea de mindfulness que me gustó mucho que es observar sin juicios y eso suena a amor, al final de cuentas es darse un espacio de amor propio
1: exacto, eso es amor observar sin juicios y el amor es, lo podemos traer a todo en nuestra vida a todo, a toda la realidad el amor no es verdad no solo el amor de pareja sino el amor a la vida, a la realidad a la creación, a cada ser, a uno mismo verdad, es ese observar sin juicios, solo observar solo darse cuenta y ya Estar ahí.
0: Totalmente. Uh -huh. Daddy, para mí ha sido súper enriquecedor conocer tu historia, conocer tu perspectiva sobre el, el arte de vivir a través del yoga y a través del mindfulness. Y, y cómo estas herramientas nos pueden volver conscientes y conectarnos con la vida misma, el momento presente. Es algo que valoro un montón. Bueno, vos sabés, y todas las personas que, que, que siguen el podcast y siguen las redes, saben que el hashtag BePresent va a estar permanentemente en cualquier publicación eh, por lo mismo, es un recordatorio para mí y para todas las personas de que la vida ocurre aquí y ahora eh, invito a las personas a, a seguirte ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Este, me pueden encontrar como Diana Chávez bueno, así como lo verdad como me imagino que lo vas a escribir ahí cuando subas el podcast uh -huh. o algo así. Este, también a través de mi página de, de yoga y, y mindfulness, que es eh, prasana P-R-A-S-A-N-N-A, con doble N, uh -huh. Prasanna. Eh, también tengo una página de coaching, también, también doy sesiones de coach y doy cursos de mindfulness y también doy cursos de yoga, doy una certificación eh, todos los años de, de, para hacerse profesor de yoga. Y ahí también meto un, bastante el mindfulness, pero también doy eh, cursos exclusivamente de mindfulness. Eh, entonces, bueno, ahí la invitación, sí, para que, para que sigan practicando, para que sigan profundizando, investigando más sobre el tema. Eh, conmigo, si, si tienen el gusto, si sienten como el deseo de conectar conmigo, pues yo feliz. Pero si no, también hay mucha información afuera que pueden accesar y estoy seguro que, que les va a traer muchísimos beneficios hacer este cambio e integrar todo este, todo este conocimiento ancestral a, a nuestra vida.
0: Totalmente. Como decía Seneca, nuestra mayor bendición también puede ser nuestra mayor limitante porque los animales salvajes atienden lo que es... De hecho, si hay un peligro, lo atienden y vuelven al momento presente. Los seres humanos, por el contrario, nos apegamos a los pensamientos del pasado o traemos prematuramente el sufrimiento.
1: Uh -huh. Y nadie,
0: nadie puede relacionar el momento presente a una infelicidad.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
0: Los dejo con ese pensamiento y sigan a y conecten con el Mindfulness, eh, y las sesiones de yoga que pues son increíbles. Nos vemos la próxima. Estuvo increíble, ¿verdad? Retador, inspirador, disruptivo. Yo quiero que te sintas libre de compartir este episodio con las personas que se te vengan a la cabeza que podrían hacer buen uso de este conocimiento. Gracias por ser parte de mi propósito. Sabes que estamos diseñados para el éxito.